0: Evangelho, segunda-feira da 25 quinta semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos os que entram, todos os que entram, vejam a luz. Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestar atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aqueles que não têm será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 25ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje voltamos ao oitavo capítulo do Evangelho de São Lucas, depois de termos passado por mais uma parábola a respeito do Reino dos Céus, que nesse domingo ouvimos na narrativa do Evangelho de São Mateus. E quando... Damos a parábola de hoje contada pelo Senhor, aliás, não é exatamente uma parábola, mas é uma afirmação sentencial de sabedoria e que obviamente nos instrui a respeito, como nós vamos ver já já, da vida em Cristo, ou seja, da vida em comunhão com o Senhor. Mas ontem na parábola do reino que ouvimos, o um ponto o central da figura do patrão, ainda ecoa dentro de nós. Deus é bom e generoso em nosso favor. Não pelo nosso mérito, não pelo nosso suor, mas por sua bondade. A alegria daqueles que foram contratados no final, que esperavam por esse chamado. Aqueles que o conheceram cedo ao longo do dia de suas vidas e buscaram receber aquele bem, mas que durante a faina do trabalho começaram a acreditar que o seu trabalho deveria garantir para eles algum tipo de mérito, algum tipo de ganho diante do Senhor em proporcionalidade, quando na verdade Deus é desproporcional porque o Seu amor é infinitamente grande e Ele não nos paga segundo as nossas obras, mas segundo a bondade do Seu coração. Bendito seja o nome do Senhor por essa verdade que nos é entregue para acompanhar-nos durante a inteira vigésima quinta semana. Deus não nos retribui, não nos paga em proporção às nossas obras, mas em proporção a grandeza do seu amor por nós, em proporção à sua legítima bondade. Em italiano se diz, em proporção ao seu esconfinato amore, o seu amor sem limites, sem fronteiras, sem confins, né? daí a palavra. É dessa forma que o Senhor retribui a nossa resposta ao seu chamado para ir para a sua vinha. É assim que o Senhor se coloca por nós. O pagamento da oferta, do nosso suor, da força de nossas mãos, cuidando da vinha do Senhor, é a sua própria vida oferecida por nós. É desproporcional, meu amigo. Não tem como a gente pensar numa equivalência. Não tem como não ficar alegre com esse tesouro nas mãos e dizer, Viva! Olha o quanto meu Senhor me pagou por aquilo que eu fiz. Qual suor não vale o reino dos céus? Qual fadiga não vale a eternidade na companhia do Deus Altíssimo? Qual o empenho e sacrifício de trabalho nessa vida para anunciar o Evangelho, para defender a vida nesse momento em que o Brasil está atravessando mais uma vez uma dura agressão contra a dignidade da vida, e mais uma vez é apresentada uma lei que quer jogar a nossa inteira nação nas profundezas do pecado e um pecado de uma gravidade que urge nos céus a pena contra tal mal. Então os céus se levantam contra tamanho pecado, e a gente, isso não é brincadeira. E a gente está numa situação onde, novamente, um grupo de representantes públicos amparados por um grupo de personagens de dentro e de fora do país, com seus interesses privados, industriais, ideológicos, mas sobretudo anticristãos, movem essa ação, que não podemos ignorar, ela não se limita a um tema sanitário, e um tema de defesa à vida, apenas... Porque a proposição da morte do ser humano, intencional, a gente sabe bem de quem vem e quem foi o primeiro a motivar isso na história da criação. E quem se alegra por isso e quem defende isso em todas as suas formas, meios e modos. Então não tem como ignorar que se trata de um tema também de caráter religioso, e de caráter espiritual de altíssimo grau. Porque aquele que sempre propôs, na criação, a morte do ser humano, tem nome e está condenado no inferno. E se levanta como um acusador. Em antiga serpente nós sabemos bem quem é. Então por detrás de todos esses atos, seja desde esse até a aprovação mais simples que seja, a gente vai ter, não em relação ao aborto, mas a, a morte de uma pessoa, né às vezes a gente pode cair, e isso é importante, deixo esse parênteses aqui, na infelicidade de se alegrar com a morte de uma pessoa, por ser ela malvada, perversa, por ter praticado o mal, diante de, da morte de todo e qualquer ser humano, o céu chora, porque o Senhor não criou aquele filho para terminar assim. O sangue do Senhor até o último minuto foi derramado também em favor de Judas, até o momento em que ele renuncia à misericórdia de Deus. E daquele momento em diante, o destino que lhe espera é o mesmo destino de Satanás. Mas por ele até o fim o Senhor foi. Como eu posso me alegrar pelo fim de graça de um ser humano? Entendem? Então essa é uma tentação que às vezes pode ser apresentada diante de nós com uma roupagem de bem, ainda bem que morreu aquele dali que fazia sua mal para tanta gente, mas no fundo, por detrás... Daquele alívio pela cessação da prática de um mal, pode acabar se escondendo uma satisfação pela morte de um ser humano que se perde em desgraça. E isso a gente sabe muito bem de quem vem essa satisfação e eu lhe asseguro, não vem da parte de Deus, que essa satisfação não esteja em seu coração e não encontra ali lugar para o nosso bem espiritual e para a nossa comunhão com o Senhor. E sobretudo o nosso amor pelo coração sofrido de Jesus se chora a perda de seus filhos. Que possa existir uma alegria pela cessação do mal que acontecia, mas que não haja um júbilo pela morte daquele que desgraçadamente escolheu conduzir seus, seus dias a luz da maldade ou da desgraça, não isso não isso não deve estar no coração do cristão isso nunca foi ensinado pela igreja e não pertence a nosso Senhor não pertence, assim como não pertence ao magistério não pertence ao coração de Deus então essa distinção precisa ficar bem clara né? Eu aproveito para fazer esse parêntese <risos> para perceber como é que o inimigo infernal, ele apresenta situações de sedução e a gente, com, como normalmente não reflete muito sobre os sistemas e acaba vivendo na, na força das emoções, ou seja, na força dos afetos, a gente com muita facilidade pode escorregar ali e cometer né, uma ofensa contra Deus, quando na verdade acredita que está vivendo um momento de... de, de, de Satisfação sem, sem, sem nenhum comprometimento, sem nenhum prejuízo para o bem espiritual. Né? Afinal, é uma satisfação lícita que haja a sensação do mal praticado contra outras pessoas. Mas essa sensação, né, essa alegria, essa satisfação que é lícita pela sensação desse mal é um discurso. Outra coisa é o coração que se alegra e que celebra perdão daquela vida em condição de desgraça. Isso jamais vai ser uma alegria no coração do Senhor e essa alegria é diabólica, não vem de Deus. Mas a gente, se não reflete, acaba abraçando isso também no nosso modo de falar, nos nossos discursos em família, discursos sociais, discursos em comunidade, enfim. E isso não é agradável aos olhos de Deus e a gente tem que purificar essa nossa experiência, senão ela acaba se tornando uma experiência que toca a ofensa ao nome de Deus é o seu preciosíssimo sangue, né? seu sacrifício redentor. Agora, voltando para o nosso evangelho de hoje, trazendo todo esse conteúdo e essa reflexão em continuação ao evangelho de ontem, para entendermos a largura do chamado dessa 25ª semana do tempo comum, nas nossas vidas, eu queria aproveitar com vocês o texto de São João Crisóstomo, que em uma de suas homilias, ou seja, a homilia ao Evangelho de São Mateus, no 15 capítulo da grande homilia que São João Crisóstomo faz a respeito do Evangelho de Mateus, ele vai trabalhar a parábola, de, o tema de hoje, o ensinamento de Jesus do Evangelho de hoje. E ele escreve assim: ele começa com a citação do texto bíblico. Ninguém acende uma lâmpada para cobrir com uma vasilha, e é verdade, com estas palavras Jesus incentiva os seus discípulos a levarem uma vida irrepreensível, ou seja, colocada diante dos olhos dos homens, mas também, sempre, diante dos olhos de Deus, aconselhando-os a que velem constantemente sobre si mesmos, pois uma lâmpada exposta... Está sujeita aos ventos e aos descuidos dos que estão em volta, dado que estão postos sob o olhar de todos os homens, quais atletas, nos ensina São Paulo, que estão num estádio vistos por todo o universo. 1 Coríntios, capítulo 4. E diz ainda: Não penseis, podemos ficar calmamente sentados aqui escondidos neste cantinho do mundo, porque sois visíveis para todos os homens qual cidade situada no alto do monte, qual luz que no interior de uma casa foi colocada no candeeiro. Então, com essa primeira parte do texto, São João Crisóstomo deixa evidente que Toda a lâmpada colocada, né? se ela está colocada debaixo de uma vasilha, a gente sabe hoje, por experiência científica, que a falta do oxigênio vai levá-la a apagar. Mas se você deixa a vasilhinha aberta, né? para entrar o ar, para ter a troca né? gasosa dentro daquele espaço ali, vai ter sempre o fluxo de oxigênio e a velhinha, o, o, o candeeiro vai ficar aceso, porque tem oxigênio presente ali. E fica sossegadamente aceso, protegido do vento, protegido de alguém que possa é, apagá-lo com um assopro ou de outras coisas mais. E esse primeiro discurso, São João Crisóstomo recorda que ao ser colocado sobre o candeeiro, estamos aos olhos do mundo. O que significa dizer que ao mesmo tempo que ajudaremos o mundo a caminhar, ou seja, aqueles que estão nas trevas, a caminharem o a lâmpada precisa ser resguardada. E aqui ele vai chamar esse compromisso de resguardar-se em Cristo. Não significa, meus irmãos, ter medo do mundo do que possa acontecer. Significa ter um zelo ardente por estar junto desse Senhor. Resguardar-se de tudo aquilo que ameaça a chama da fé no nosso coração. Não que ameaça fisicamente, mas que ameaça a chama da fé. A realidade física, obviamente, ela pode vir, como já veio na história de centenas e milhares, e ainda vem, né, de centenas e milhares de cristãos, porém, até mesmo essa ameaça, a né, ameaça física, ela vai ser superada pela chama vigorosa da fé. Porque a gente via outro, outro dia, na memória de São, do do, agora me escapou, o Papa, o Papa Cornélio, pronto, sobre o tema dos lapsos, ou seja, quantos cristãos que foram expostos a uma violência que procurava apagar e extinguir a chama da vida deles e renunciaram à fé e permaneceram vivos. Né? Então, quando a chama da fé é vigorosa, a nossa vida permanece. Mesmo diante das agressões da morte. Quando morremos, permanecemos em vida, pois o sangue dos mártires, como sabemos, fecunda o mundo. Então, alastra o fogo do Espírito Santo sobre a face da terra. Então, essa verdade a gente tem presente, né? São João Crisóstomo aqui está nos falando a respeito da defesa do vigor dessa chama, o que significa o cuidado pela fé. Então, estar próximo de Cristo é para que possamos ter uma fé vigorosa. Por exemplo, para que possamos sair dessas confusões que o padre falava ainda pouco a respeito de alegrar-se com a morte de um filho de Deus na desgraça. Né? Então, defender a fé significa estar continuamente junto do Senhor e aprendendo com Cristo e em Cristo, através, obviamente, do cuidado da igreja, a viver uma vida segundo o seu coração, mais vigorosa na fé. Uma vida segundo o seu coração, ou seja, de chama ardentíssima. Vamos lá. Eu acendi a luz da vossa lâmpada, agora ele fala na pessoa de Jesus. Eu acendi a luz da vossa lâmpada. Compete-vos, mantê-la acesa, não apenas com vossa vantagem e cuidado pessoal, mas no interesse de todos os que a virem e forem por ela conduzidos à verdade. Olha que bonito que ele está dizendo para a gente. Perdão, disse que era Jesus? Não, mas aqui é ele como bispo falando ao seu rebanho. Eu acendi a vossa lâmpada. Agora é importante que vocês, no, na atitude pessoal, mantenham essa lâmpada acesa e no cuidado dos vossos irmãos. Olha que beleza a palavra do Santo Bispo João Crisóstomo para a gente. O cuidado mútuo. A minha presença ao lado do meu irmão é para defender a chama da fé. Por isso, sobre esse tema do aborto, que agora fere a história do nosso país, é importante que nós não apenas tenhamos a clara consciência da barbaridade que é a aprovação de uma lei desse tipo, mas que a gente defenda a chama da fé, ou seja, que a gente cuide dos nossos irmãos e irmãs para que socialmente seja compreendida e acesa a compreensão a respeito disso. É um dever nosso aproximarmos-nos do próximo para sermos defensores dessa chama. Muitos vão falar que os cristãos, especialmente os católicos, defendem o tema contra o aborto por razões religiosas. Também por razões religiosas. É claro que por razões religiosas nós defendemos o tema do aborto. E que as razões religiosas elas vão preceder em grandeza e significado aquelas de ordem social. É óbvio. Porém, todas as argumentações que a Igreja apresenta publicamente para além daquelas de ordem religiosa são de ordem social, moral e, sobretudo, de uma ordem clara a respeito da filosofia e da antropologia, ou seja, da identidade do homem e da forma como o homem reflete sua existência no mundo. Se a gente deixa de pensar como... Pessoa humana, tudo desmorona. Então, nós temos o atual secretário da CNBB, que já fez, antes de ser secretário, defesas fabulosas da vida diante do Congresso Nacional e agora, mais uma vez, está como secretário nacional. E precisamos rezar muito por Dom Ricardo e por todos aqueles bispos que estão se levantando com ardor para defender em todas as partes do Brasil e precisamos somar forças, antes de tudo, na oração e com os joelhos por terra e o rosário nas mãos, levando o tema para a Santa Eucaristia, mas também nos mobilizando arduamente para difundir com clareza que não compete aos ministros do Supremo Tribunal exercer esse ato legislativo e que depois a sociedade brasileira se posiciona contra a proposição de leis dessa natureza pelas razões que nos estão claras diante dos olhos. E aqui vem a argumentação, para quem quiser conhecer com mais profundidade os argumentos nos discursos de Dom Ricardo, o atual secretário da CNBB. Então, esse é um exemplo claro daquilo que compete. Defender a chama da fé. É um compromisso não apenas daquele que foi aceso mas é um compromisso também daqueles que estão em volta. Né? Como nos fala aqui nesse momento, São João Crisóstomo, já no, trezento, no finalzinho do, do, trezento, do ano 300, né? ele morreu no 407, essa homilia deve ter sido escrita lá pelo 300, mais ou menos pelo 390. Se viverdes vigilantes, continua São João Crisóstomo, se viverdes vigilantes, como quem é chamado a conduzir o mundo inteiro ao caminho do bem, nem as piores maldades desse mundo poderão ensombrar a vossa luz. Olha aí, profética essa palavra. Assim, pois, que a vossa vida corresponda à santidade do vosso ministério, do vosso batismo, para que a graça de Deus seja anunciada todos, e resplandeça sobre vós, e eu acrescento aqui, e sobre o nosso povo brasileiro, nesse momento tão delicado, e que precisamos agir com clareza e com firmeza, como cristãos e como pessoas brasileiros que estão diante da defesa daquilo que é a dignidade da nossa nação e do nosso povo. O Evangelho nos ilumina, na hora de compreendermos a dignidade da nossa nação e do nosso povo. E não é digno um povo que entrega seus filhos à morte? Não é digno, não é bendito aos olhos de Deus e jamais será. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de São João Crisóstomo e da Beatíssima Virgem Maria. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai,